0: Welkom, mijn naam is Mark Dodeman. In deze podcastserie praat ik met topmannen en vrouwen uit de bouw. Vandaag spreek ik Klaas Droog, directeur-eigenaar van De Mar, een houtskeletbouwbedrijf uit Grauw, Friesland. Hout dat zo hard is als staal en goedkoper is dan beton. Klaas Droog maakt er zijn persoonlijke missie van. Als expert in robotica en lean wil hij de sector industrieel leren bouwen. Sinds kort is hij voorzitter van het netwerk Conceptueel Bouwen... Hij verwacht dat aannemers straks inkopers worden van prefab-elementen en niet massaal hun eigen woningfabrieken beginnen. Klaas Droog is geboren in 1965 in Utrecht. Welkom Klaas. Ja, welkom Mark. Jij ook bij ons op
1: uh, in het uh, zonnige uh, grauw en... Uh mooie watersportomgeving. Dus van harte Wat
0: welkom. Zijn je nou zonnig?
1: Ja, nou ja, zonnig. Ik een zie beetje, altijd de Een beetje grijze, ja.
0: grijze dag vandaag. Ik was benieuwd, woon jij nou zelf eigenlijk in een uh, houten huis?
1: Ja, sinds kort uh, woon ik in een gedeeltelijk houten huis. Ik ben net verhuisd. En uh, het grappige is dat dat hm. huis gebouwd is door een klant van de markt. Uh, ja. En ook de componenten van de markt in verwerkt zijn. Dus dat ben ik eigenlijk heel zeer blij mee.
0: En dat was jouw opdracht of was dat een toeval?
1: Uh, nee, dat, was, uh, dat huis is al tien jaar geleden gebouwd. Dus uh, ja, uh, ik vond het erg leuk dat ik nu weer in mijn eigen product kon wonen.
0: Ja. Wanneer ben je eigenlijk houtminded geworden?
1: Ik ben houtminded geworden eigenlijk al heel lang geleden als klein jongetje. Mijn, ouw, mijn opa was opzichter bij Rijkswaterstaat en uh, maakte zijn eigen meubels. En die heeft mij eigenlijk het liefde doorgegeven van het maken van meubels en het werken met hout. Een uh, aantal jaar geleden ben ik directeur ook geweest bij de, de Klerk Binnenbouw. En de Klerk Binnenbouw maakte interieurs, houten interieurs voor megajachten. En ook daar heb ik weer de liefde voor hout uh, ontdekt. En daarna ben ik eigenlijk bij de marge gekomen.
0: En wat maakte je met je opa dan bijvoorbeeld?
1: Uh, allerlei kasten, uh, bedden, um, dressoirs, allemaal dat soort producten maakten we samen.
0: Ja, prachtig. Ja, ja. Oh. Want je komt oorspronkelijk niet uit de, de bouw hè?
1: Nee, je komt niet uit de bouw. Ik kom ja. eigenlijk uit de wereld van staal en productontwikkeling. Ja. Um, ooit toen ik op mijn 22's voor mezelf begonnen ben, ben ik begonnen met een ingenieursbureau in productontwikkeling. Hm. En ik heb eigenlijk uh, in het verleden heel veel machines ontwikkeld. En uh, in, in verschillende
0: sectoren, klopt. Nou oh ja, dat is dus een hele andere wereld. Hey. Uh, uh, hoe kwam dat dat jij die overstap uh, maakte?
1: Nou, ik, ik vind het fijn om elke tien jaar uh, te veranderen van sector. Hm. Omdat als je lang in een sector zit, dan verlies je eigenlijk uh, het nadenken over uh, uh, de vragen die gesteld worden. Op het moment dat je in een nieuwe sector komt... Dan moet je ook zelf weer vragen stellen. Omdat je de kennis van de materie niet hebt. Ja. En dat ervaar ik als uh, heel erg fijn. Dus daarom ja. stap ik af en toe naar tien, tien, ongeveer tien jaar over.
0: En waarom kies je dan de bouw uit? Want dat is toch een, een andere wereld. Uh,
1: toen ik hier acht jaar geleden kwam. Toen, uh, toen heb ik me verdiept in, in de bouw. En uh, onder andere ook in de prefab. En toen zag ik al van de manier van bouwen. Dat is wel een manier die we in de industrie niet kennen. Ik noem dat massa-ambachtelijk bouwen. Nou, hm. massa en ambacht gaat nou niet zo lekker samen. Dus toen dacht ik, nou, die markt voor die uh, prefab-bouw... die zou de komende jaren wel eens uh, behoorlijk kunnen gaan groeien. En uh, het leuke is dat dat natuurlijk op dit moment echt ook wel aan de hand is.
0: Ja, dus dat, dat vind je dan leuk om daar je, jezelf van uh, in kwijt te kunnen. Ja, en daarnaast
1: uh, heb ik veel kennis van industriele automatisering, robotica, lean... En ik uh, kwam toen tot de conclusie... dat is wel iets wat uh, ook toepasbaar zou kunnen zijn in de bouw. Hm. Uh, dus daar liggen gewoon
0: kansen. Maar je moest eerst nog even verliefd worden op de bouw? Uh.
1: Ik moest eerst nog even verliefd worden op de bouw, ja. Ik, he, ik heb daar best wel uh, een, um, een paar jaar aan moeten wennen. He, we zijn een industrie waarin we heel erg bezig zijn met, met prijs. Uh, waar we soms niet altijd even aardig uh, tegen elkaar doen... Waar we uiteindelijk elkaar altijd wel weer vinden in een volgend project. Maar het is wel een industrie waar ik erg aan moest wennen. Als ik kijk naar, de, naar de, uh, de, de machinebouwindustrie, daar is veel meer, ja, voor mijn gevoel veel meer samenwerking, partnerships. Alhoewel ik moet wel zeggen dat de laatste vijf jaar dat in de bouw ook echt al aan het veranderen is. Dus dat doet me wel deugd.
0: Oké, okay, dus het gaat de goede kant op. Dat wat, gaat
1: zeker de goede kant op.
0: Wat ja. heb je jezelf uh, toen je in de bouw kwam als doel gesteld? Wat, wat, wat wil je echt uh, neerzetten?
1: Toen, toen ik, ik heb een, een zes, zevental bouwprojecten zelf begeleid met mijn lean kennis en toen, toen ik die projecten deed, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van je zou eigenlijk weer eens opnieuw moeten nadenken over hoe zou ik nou willen bouwen. Ik laat wel eens plaatjes zien van 3500 jaar voor Christus en, en 2020. En dan zie ik in materialen natuurlijk een groot verschil. Maar de methode waarop we bouwen eigenlijk geen enkel verschil. En wat ik me toen als doel gesteld heb van ik zou graag eens willen onderzoeken. Hoe je op een andere manier een woning zou kunnen bouwen dan de traditionele manier. Ja. En daar ben ik dan ook mee begonnen in, in 2016 zijn we daar begonnen om daarover na te gaan denken.
0: Kan je daar iets over vertellen, over die zoektocht?
1: Die zoektocht, ja, uh, die zoektocht die begon eigenlijk met het nadenken van ja, als ik uh, iets wil veranderen, Einstein zijn dat natuurlijk heel mooi. Degene die het probleem veroorzaakt heeft, hebben... die zullen het zeker niet oplossen. Dus ik ben toen gaan nadenken van ja, welke mensen zou ik nou eigenlijk nodig hebben. En um, kwam tot de conclusie, vanuit, ook vanuit mijn eigen historie, dat vaak multidis multidisciplinair werken. Vaak uh, andere inzichten geeft en andere oplossingen. Dus toen kwam ik tot de conclusie dat uh, de samenwerking tussen bouwkundigen, want die heb je zeker nodig, industrieel ontwerpers en software uh, techneuten, dat dat misschien wel eens de gouden combinatie zou kunnen zijn om te komen tot uh, nieuwe producten waarin je op een andere manier kijkt naar bouwen.
0: Ja, ja. En wat zijn die nieuwe producten waar jij... Uh voor hard gaat maken de komende tijd?
1: Ja, eigenlijk de complete woning. Maar ja. dan in houten woonmodules. Um, maar we kunnen dat niet alleen. En we kunnen dat zeker niet in één keer. Want dat is een behoorlijke opgave. Uh, we hebben nu net een nieuw dak ontwikkeld. Uh, wat volledig modulair is. Uh, lagere kostprijs. Uh, heel hogere, veel hogere productiesnelheid. Uh, betere kwaliteit. En dat wat we daar geleerd hebben... dat willen we eigenlijk ook doorzetten naar andere wooncomponenten. Dus dan moet je denken aan wanden, vloeren, uh, fundering. Uh, eigenlijk alle facetten in een woning.
0: Ja. En, en hoeveel procent goedkoper uh, hoop je dan te worden?
1: De doelstelling die we hebben... is dat we uh, 30% goedkoper willen produceren ja. dan, dan momenteel. En dat is een behoorlijke opgave. Als je weet dat de helft van een woning... Bestaat uit een materiaalcomponent En de helft van een woning bestaat uit arbeid. Hm. Dus dat betekent als je 30% goedkoper wil zijn. Ervan uitgaande dat je misschien zelfs nog wel wat meer materiaal nodig zou hebben. Voor die uitdaging in beginsel. Dat betekent dat je een, een, een arbeidscomponent met factoren terug moet. En dat betekent dat je het echt op een hele andere manier moet doen.
0: Ja, ja. en wat betekent dat dan voor die fabrieken waar je aan denkt?
1: Uh, dat betekent uh, dat je uh, veel meer gaat denken in lijnproductie. Ja. Uh, automobielachtige productielijnen. Uh, die op een heel hoog tempo lopen. En wij hebben dan als, als een soort standaard ja, taktijd. Zoals dat dan heet in de industrie. Van één per minuut. Ja. Dus alles wat wij ontwerpen. Daar willen we een output hebben van één element per minuut.
0: Eén per minuut. Ja. En dus jij alle onderdelen van een woning. Die kunnen jullie straks maken. Allemaal van hout. En dat, uh...
1: Nou, niet altijd van hout. Ik zeg altijd uh, dat je de, uh, een materiaal in zijn kracht moet zetten. Hm. Dus dat betekent dat je daar uh, moet gebruiken waar je uh, het meeste voordeel behaalt. Dus soms is dat hout, soms is dat beton en soms is dat staal. Hm. En uh, ik zeg altijd, ja, hout waar het kan en, en beton en staal waar het moet. Ja, ja. Dus dat is een andere benadering. Ik ben niet per definitie tegenstander van andere materialen. Alleen ik zie ook dat we heel veel materialen toepassen waar ze eigenlijk uh, niet uh, benut worden in hun kracht. En daar zoeken wij wel naar met die ontwerpteams van ons.
0: Ja, maar goed, ik dacht dat je ook een keer gezegd hebt van uh, hout is een no-brainer.
1: Ja, hout is een no-brainer. Um, uh, uh, dat is natuurlijk, uh, ja, uh, ho hoeft verder denk ik niet zoveel uitleggen. Hout groeit, hout is hernieuwbaar. Dus als je op de lange termijn kijkt, dan is hout misschien wel het enige wat houdbaar uh, is voor de lange termijn. Um, maar dat wil niet zeggen dat um, ja, de top van de Mount Everest, die uh, bereik je ook niet met een helikopter. Dat doe je stapje voor stapje. Dus je moet ook niet in één keer te veel willen. Hm. Wij hebben duidelijk gezegd van wij willen ook impact hebben op het gebied van duurzaamheid. En als je uh, in één keer die stap te groot maakt en je kostprijs vervolgens uh, zo hoog wordt, dan heb je ook geen... En geen schaal kan maken, heb je ook geen impact. Nee. Dus je moet denk ik in stapjes daar naartoe.
0: Oké. Okay. Wat is dat de kunst om, om, uh, om zeg maar zo, zo die fabriek zo goed te maken dat je inderdaad op die 30% komt? Is dat uh, zorgen dat je zeg maar, standaard elementen hebt? Uh, dat je een bak Lego hebt zeg maar, waar, waarbij je uh, straks gewoon makkelijk uh, eigenlijk elk huis uh, kan bedienen?
1: Ja, waar het eigenlijk op neerkomt. Wij hebben gezegd, wij willen eigenlijk af van de engineering uh, um, uh, component voor bepaalde nee. productmarktcombinaties. Dus niet per definitie overal. Ik kan me voorstellen, als je een villa maakt, dan is het maar de vraag of je die vanuit standaard componenten kan maken. Uh, maar vanuit de waar de massa zit, uh, de rijtjeshuizen, moet je veel meer gaan denken vanuit een standaard. En dat betekent uh, dat je heel goed moet nagaan denken van hoe zit eigenlijk die, die markt in elkaar? Ja. Wat voor soort producten worden daar gevraagd? En hoe kan ik dan vanuit de producten die er nu zijn een standaard gaan destilleren? Uh, waarbij je uh, niet meer elke keer op maat een woning gaat ontwerpen. Maar waarbij je eigenlijk een woning gaat opbouwen uit gestandardiseerde elementen. Waarbij je toch variëteit houdt.
0: Ja. En hoeveel procent van de rijtjes huizen kunnen jullie straks uh, dan zo standaard bedienen?
1: Ik denk dat we uiteindelijk naar 100% gaan. Maar hm. uh, de eerste stap zal 80% zijn. Uh, en we willen door uh, nieuwe componenten te ontwikkelen... uiteindelijk naar 100% van die rijtjeshuizenmarkt gaan.
0: Ja, ja. En de afnemers van jullie product, dat zijn de grote aannemers?
1: Dat zijn op dit moment uh, de, ja, de aannemers in Nederland. Dat ja. zijn onze afnemers.
0: hoor ja. hoorde ook dat jij met zo'n configurator uh, bezig bent... waarbij klanten zelf uh, eigenlijk... Uh, uit die bak leeg een, al een, een huis kunnen samenstellen. Ja, ik, 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 mijn visie is
1: of onze visie van de markt. Is niet dat ik denk dat morgen een, een consument een complete woning gaat ontwerpen. Uh, want dan zou die zoveel keuzes moeten maken. Um, uh, dat zou te lang duren. En dan zou die denk ik uh, uh, snel um, hm. uh, niet meer uitkomen. Wat wij zeggen is ga nou kijken op de, op de punten waar een, een consument belang hecht. Dus op basis van de functionaliteit die hij in zijn woning wil, laat hem daar wel zelf de keuzes maken. En dat betekent als je naar een dak kijkt, dan zou je dat hij zelf wil laten kiezen hoe groot wordt het dakraam en waar wil ik hem hebben. En je wil hem ook laten kiezen wat voor dakkapel wil ik en hoe, uh, hoe groot wil ik hem hebben. Maar je misschien, wil hem misschien ook laten kiezen wat wil ik eigenlijk met die zolder doen. Wil ik er een slaapkamer van maken? Wil ik mijn spullen gaan opbergen? Ja. Dus je wil op, op de functionaliteit waar een consument belang aan heeft. Daar wil je hem keuzes laten maken. Ja. En die moet je niet uh, zich bezig laten houden met. Kan het constructief allemaal? Uh, want dat zijn denk ik dingen waar een consument uh, uh, ja, geen interesse in heeft. Ja. Dus beperkte keuzes.
0: Ja. Wat is het parametrische nog aan jullie uh, elementen?
1: Uh, dat is per element, of je nou een dak, een vloer of een, een, een wand hebt, natuurlijk verschillend. Ja. Maar aan een dak is natuurlijk een belangrijke parametrische component. Dus dat wil zeggen waar je variatie eigenlijk projectafhankelijk hebt, heeft natuurlijk te maken met bijvoorbeeld de dakpan. Hm. En niet alle dakpannen zijn gelijk. Dus uh, daar wil je uh, uh, op basis van een project een parameter mee kunnen geven. Zodanig dat het wel specifiek voor dat project toepasbaar is.
0: Ja, ja. Nu eh, heb je ook behoorlijk grote ambities eh, wat je met die fabriek wil gaan doen. Hè? Uh, hoeveel,
1: uh, ja, uiteindelijk of... uh, gaat schaal natuurlijk helpen. Ja. Uh, dus, dus de bedoeling is wel dat we um, uh, met partijen um, in gesprek zijn om gezamenlijk... Um, ja, een fabriek neer te gaan zetten waarin we ook uh, dat, uh, meer volume kunnen gaan maken dan we nu doen. Gezamenlijk? Wat bedoel ja, gezamenlijk bedoel ik, ik zou heel huh? graag dat met klanten willen doen, met afnemers uh, en met andere partijen die, uh, die, die, die heel erg veel waarde hechten aan de industrialisatie van de woningbouw.
0: Oké, okay, dat betekent dat zij dan moeten gaan investeren... voor een deel of een uh, aandeel moeten hebben in... Dat zijn opties. Dat kan ook zijn door afnamegaranties. Dat kan zijn in
1: mee investeren. Dat kan uh, zijn in meedoen in het concept. Kijk, ja. het is natuurlijk jammer dat veel aannemers zijn op dit moment bezig... met hoe kan ik nou uh, meer hout gaan toepassen in de woningbouw. Hm. Uh, ja, op het moment dat we dat allemaal zelfstandig gaan doen zijn... Dan zijn we dus allemaal opnieuw het wiel uit aan het vinden. Dus wat wij heel erg op dit moment propageren. Laten we nu bij elkaar kruipen. Laten we met elkaar verbinden. En laten we het vooral samen doen. Zodanig dat we de, uh, um, ja, de, de kennis die we daarin opdoen. Dat we die met elkaar kunnen delen.
0: En wat, wat bedoel je dan? Dat, er eigenlijk, dat jullie zeg maar, met een groep bouwers dan bepalen wat er, welke lego-blokken zeg maar, gebruikt kunnen worden? Door ja, modules? Uh,
1: samen bepalen en vooral ook zorgen dat je een open systeem maakt. Hm. He, dus, uh, want niemand wil afhankelijk zijn uh, van één leverancier. Dus dat je ja. samen de technologie ontwikkelt en die ook beschikbaar maakt voor anderen. Okay, Zodat ja. ook, anderen kunnen zouden, ook anderen zouden kunnen pr produceren.
0: Oké, okay, dus dat betekent straks over een jaar of twee, drie... dat misschien andere bedrijven precies dezelfde zijn. gaan Ja, dat vinden wij niet erg. Uh, ja.
1: Kijk, uiteindelijk is ons doel van de marktgroep... om de houtbouw te versnellen. Ja. En de houtbouw te versnellen, dat kunnen we alleen maar samen doen. Want dat betekent dat die kostprijs van het product... uiteindelijk naar beneden moet.
0: Oké, okay, dus dat, dat is toch wel interessant... Dat de, maar is het dan, dan niet zo dat jullie een deel van de markt dan kwijt zijn? Uh,
1: uiteindelijk uh, denk ik dat je um, alleen maar uh, blijft bestaan als je je continu blijft doorontwikkelen. Mm. En ik denk niet dat het hebben van, um, uh, of uh, het beschermen van uh, je uh, intellectueel eigendom, dat mm. dat de oplossing is voor uh, uh, zeg maar innovatie. Dus uh, het houdt ons scherp. We zullen, uh, natuurlijk wil ik graag een fabriek hebben waar ik voorloop op de rest. En dat, dat houdt me ook scherp. Dus, uh, en ik heb veel liever dat we die houtbouw versnellen. Uh, dat vind ik veel belangrijker en een veel belangrijkere opgave. En ik moet gewoon zorgen dat ik vooraan sta bij de ontwikkeling van mijn uh, productieapparaat.
0: Ja, want het open systeem waar je het over hebt. Dus straks kunnen dan anderen dus ook dezelfde elementen bouwen, maar als die dat over drie jaar doen, dan ben jij alweer vooruit met het bedrijf, doe je?
1: Dan ben ik alweer bezig met nieuwe componenten en ja. met nieuwe uh, uh, manieren van produceren. Ja. 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 En vooral de doorontwikkeling van het product.
0: Ja. Worden aannemers in, de, in dit systeem wat jij beschrijft eigenlijk uh, inkopers uh, van elementen of, of worden die eigenlijk ook? mede bepalers van het open systeem?
1: Ik denk mede bepalers. Ja. Um, tuurlijk beginnen ja. wij met het eerste Lego doosje. Ja. Uh, want je moet ergens beginnen. Uh, maar wij geloven dat de andere stakeholders in de keten, en dan moet ik denken aan bewoners, architecten en ontwikkelaars, die willen we ook graag betrekken bij de ontwikkeling van de componenten in, in uh, dat bouwdoosje. Ja, ja. He, um, um, producten waar we nu mee bezig zijn, zien we ook een belangrijke rol voor de architect. Als je binnen de standaard blijft die wij gedefinieerd hebben, willen we heel graag dat de architecten ook een verdienmodel krijgen door daar um, uh, veranderingen aan te brengen binnen de standaard, waarin ze ook in toekomstige bouw uh, nog een verdienmodel hebben. Dus dat ze, als we op het moment dat we hun ontwerp toepassen, dat ze daar ook nog um, uh, mee kunnen verdienen. En hoe bedoel je dat
0: verandering aanbrengen binnen de standaard? Dus ik neem aan dat ze niet alle vrijheid krijgen. Nee, niet alle
1: vrijheid. Je moet het een beetje vergelijken met uh, hoe op dit moment... Um, zeg maar de App Store werkt van Apple. Um, oh. Daar ook, als je binnen de standaard... en dat draait wat er dus op een iPhone draait... als je daar binnen blijft... en zo is het ook binnen ons bouwsysteem... als je daar binnen blijft... maar je oh. wil een andere uiterlijk geven... Dan kan je uiteindelijk, uh, dan nemen wij dat op in de bibliotheek. En dan kunnen we dat ook aanbieden aan uh, andere uh, partijen. Dus aan uh, oh. uh, corporaties, beleggers, uh, ontwikkelaars.
0: Is dit wat uh, jouw voorganger bij het netwerk conceptueel bouwen, Pieter Huijbergs, bedoelt met uh, modules die uitwisselbaar uh, worden? Ja,
1: uiteindelijk zou die, uh, was, was, is dat wel het gedachtegoed geweest van uh, het netwerk.
0: Klopt. Okay. Maar hoe sta je dan tegenover uh, het initiatief van Van Wijn om een eigen woningfabriek te beginnen en zelf uh, alle elementen te maken? Ja,
1: ik denk dat dat een keuze is. Um, ik denk dat de markt in tweeën uh, twee, in, in, in twee gaat splitsen. Eén hm. uh, traject zullen aannemers zijn die uh, de samenwerking zoeken met partijen in de markt. En de andere traject zal zijn dat er aannemers zijn die zeggen van wij pakken ook het productiestuk op. Hm. Wat ik bij Van Wijnen heb begrepen is dat het ook niet uh, ontstaan is uit uh, luxe. Um, er was gewoon noodzaak. Er waren nog onvoldoende partijen bezig met industrieel uh, bouwen en industrieel denken. Hm. Uh, dus ik hoop dat ook uh, met ons, maar ook met de anderen die hiermee bezig zijn, uiteindelijk die noodzaak ook langzamerhand zal verdwijnen.
0: Hadden ze niet bij jullie kunnen aankloppen dan?
1: Wij waren toen ook nog niet zover.
0: Oké, okay, nee. ja. Maar is het. Ja, het, het, wat Van Wijnen doet, is dat ook niet. Uh, ja, schuilt daar ook niet een ander gevaar in? Dat. dat uh, want zij hebben dan een fabriek die, die alleen voor hun geld. En zij hebben dus ook gewoon die fabriek moet maar gaan lopen. Dat zij daar uh, ja, continu moeten blijven produceren. Als de vraag uitvalt, uh, dan. Dat ze dan de ja markt, dat is uh, de
1: angst die nu wel in de markt leeft. Hmm. Uh, de, uh, van wijnen heb ik begrepen uh, die wil opschalen naar 4000 woningen hmm. uh, met die fabriek. En de vraag is wat er gebeurt uh, als je die fabriek niet goed gevuld krijgt. Hmm. Wat doet dat dan met de prijs? Uh, daar hoor ik wel aannemers uh, over praten van ja wat heeft dit effect voor de lange termijn op onze business?
0: Ja, want ze zouden dan uh, de, een prijsdumping uh, ja, dat doen? weet ik
1: niet. Ik denk ja. dat niet dat ze dat in eerste instantie van plan zijn. Maar ik ken hun beleid niet. Dus daar moet ik ook ver van blijven. Maar het is natuurlijk wel zo. Wij hebben al 27 jaar een fabriek. Een fabriek bestaat alleen maar bij de gratie van bezettingsgraad. Ja. Dus je verdient geld als die fabriek voldoende uh, produceert. En uh, voldoende dekking heeft van je indirecte apparaat. Dus ja. ergens als je fabriek stilstaat, dan zal je iets moeten doen. Ja. Want stilstaan kost meer dan misschien iets tegen een lagere prijs maken.
0: En het model wat je beschrijft... van jullie Lego-stenen, het open systeem... is dat wel gewapend tegen de markt? De fluctuaties van de vrouw? Ja,
1: wij hebben het wel zo slim uitgedacht... dat we meerdere producten kunnen maken... over dezelfde productielijnen... die hm. modulair zijn opgebouwd. Die productielijnen. En daardoor zijn we minder afhankelijk... Van, um, van eigenlijk de fluctuaties in de markt. We hebben altijd fluctuaties. Uh, op dit moment maken wij rijtjeshuizen, uh, oh. vrijstaande woningen en villa's. Um, en ik zeg altijd, ja, bij ons zijn de rijtjeshuizen de stenen. De vrijstaande woningen is het zand. En de villa's is het water. En dat emmertje van ons is altijd keurig gevuld. Oh. En uh, hoe je ook gaat produceren in een nieuwe fabriek. Je moet ervoor zorgen dat die emmer altijd goed gevuld blijft. In de nieuwe fabriek zullen wij dat doen... met een variatie aan producten... Waar we die we over dezelfde productielijnen kunnen laten lopen.
0: Ja, ja. Nu misschien nog even terug naar hout. Hè? Je bent uh, uh, daar toch wel redelijk fanatiek in... Hè? Om, om, om hout goedkoper uh, te maken. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? Hoe kan je ja, hout goedkoper maken? Als je nu integraal...
1: Maken? Dat is een goede vraag Mark. Als je integraal naar hout kijkt... dat heb ik uh, een jaar of uh, vijf, zes geleden... Is met een aannemer helemaal doorgerekend en toen kwamen we qua beton en hout... als je naar de integrale kostprijs kijkt, eigenlijk gelijk uit. Hm. Um, maar wij zien veel aannemers ook, die kijken naar de vierkante meterprijs. Nou, de vierkante meterprijs, um, uh, nogmaals, integraal gezien... kom je er ongeveer gelijk uit, maar als je er niet integraal naar kijkt... dus je zou beton casco vergelijken met een houten casco dan ligt een, uh, op vierkante meter prijs ligt een houten casco hoger dan een betonnen casco.
0: Hoeveel procent?
1: Uh, je moet ongeveer denken dat de, de kostprijs van een betonnen casco... zo'n beetje rond de 52 euro. En als je naar een, uh, be, een houten casco kijkt... Uh, maar dan moet ik wel eerlijk zeggen dat daar de isolatie bij zit... zit je zo rond de uh, 70, 75 euro. Ja. Dus daar zit nog wel een behoorlijk verschil tussen. Hm. En ik denk dat als je de houtbouw wil versnellen, dan moet je die concurrentie aangaan. Dus ik inderdaad ben ik heel erg bezig hm. met hoe kan ik de concurrentie aan met beton.
0: Ja. En wat, wat zie je dan als kansen?
1: Dan uh, zie, zie ik als kansen uh, door de factor arbeid uh, enorm terug te brengen. Hm. Um, en daardoor de kostprijs te verlagen.
0: Maar dat, dat zouden de mensen van het beton nou kunnen denken toch? Die, die kunnen hun beton nog goedkoper maken.
1: Ja, ja, dat, ja, maar dat zal ook altijd uh, een, een, een race blijven. Hm. Um, ik denk wel dat de duurzaamheidsgedachte die achter natuurlijk hout zit... uiteindelijk wel een belangrijke doorslag ook gaat geven. Hm. Uh, beton is natuurlijk nog niet hernieuwbaar. Dat halen we natuurlijk uh, uh, van, uh, van dichterbij of wat verder weg. Halen we dat naartoe. Er zit veel energie in. Hm. Um, ja, en hout groeit zelf, neemt CO2 op. Dus daar liggen natuurlijk de voordelen dan. Um, maar nogmaals, uh, uh, het, het gaat alleen maar werken op het moment dat we producten kunnen maken die, die vergelijkbaar zijn.
0: Ja, ja. dus dan ja, als ook de markt vraagt om betaalbare woningen, kan ik me voorstellen dat hout... Ondanks de sympathieke duurzaamheidsgedachte erachter toch echt goedkoper moet worden? Nee,
1: als, je, als een casco 240 meter, meter is en het, uh, een houten casco zal, uh, zal een tientje per vierkante meter duurder zijn. Dan is dat 2000 euro. Dat gaat een aannemer niet zo snel doen.
0: Hm. Dat, dat kan het uh, verschil zijn al. Dat ja. kan
1: dan het verschil zijn, ja. Oké, okay.
0: dus ja, bestaan er dan uh, nieuwe vormen van hout? Uh, ik geloof dat je het had over uh, een nieuw soort hout waarbij het uh, lijm eigenlijk uit het... Uh, Hout gehaald
1: Ja, er zijn nu hele interessante ontwikkelingen gaande. Hm. Um, een van de ontwikkelingen is een ontwikkeling die ontstaan is in Amerika. Hm. Um, dan wordt de lignine eigenlijk uit het uh, hout gehaald. Uh, lignine moet je eigenlijk soort zien als lijm. Hm. Um, de lignine wordt eruit gehaald en het hout wordt samengeperst. En daardoor krijg je eigenlijk hout wat uh, sterker en taaier is dan staal. Uh, waardoor je veel minder materiaal nodig hebt. En dat zijn wel ontwikkelingen waar ik absoluut in geloof voor de toekomst. Ja. Want hout is natuurlijk toch gewoon een heel bijzonder materiaal. En nogmaals oneindig. Um, dus daar, daar ligt de oplossing.
0: Ja, dat is uh, zo sterk uh, hout dat er geen eens een uh, kogel doorheen uh, kan ja, zijn. Inderdaad, gewoon, uh, ja inderdaad.
1: Daar hebben ze al experimenten mee gedaan. Dat is zo ongelooflijk sterk. Ja. Dat je inderdaad uh, kogelvrij hout kan maken. Ja.
0: Maar daarmee zou je het staal... Ja, misschien kunnen vervangen op vervangen ja. in sommige gebouwen. Ja. Maar hoe zit je dan uh, qua betaalbaarheid? Dat, uh, lijkt mij dat, dat, uh, ook daar
1: uh, op zich, het is. proces is vrij simpel. Dus ik denk dat het uh, niet duurder hoeft te zijn dan bijvoorbeeld het maken van LVL uh, of CLT. Hm. Dus ik denk uiteindelijk dat daar wel de oplossing ligt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Daar uh, moet ook nog verder onderzoek plaatsvinden om... Maar te zorgen dat het hout. Uh,
1: ja, er wordt nu heel veel onderzoek. We ja. noemen dit. Dit valt dan onder de categorie nanotechnologie. Binnen hout. Hm. En daar wordt op dit moment wereldwijd heel veel aan ontwikkeld. En wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet. Uh, doen er ook al af en toe proeven mee. Uh, is wel een weg waar ik uh, voor de toekomst in geloof.
0: Nou ja ja, ja, ja. Is er nog uh, ook concurrentie binnen de houtwereld? Hè? CLT versus uh, HSB bijvoorbeeld. Is dat nog iets wat speelt? Of, of is het. Is dat geen concurrentie, maar dat zijn dat gewoon uh, vriendelijke. Dat vrienden.
1: zijn vriendelijke buren zou ik ja. bijna zeggen. Heel goed. Um, nou, we zitten met de Mar, zitten we nu binnen een technologiecluster Dat is georganiseerd voor TNO, en daar zitten onder andere wij in, maar ook uh, fabrikanten van CLT. En daar zijn we nou op zoek van um, hm. hoe kunnen we nou binnen de vraagstelling de juiste optimale combinatie maken tussen uh, HSB en CLT. Uh, ik geloof heel erg in optimaal uh, materiaalgebruik. Uh, in sommige gevallen is CLT veel te veel materiaal. Um, en in andere gevallen heb je juist weer de sterkte van CLT nodig. En uh, is het materiaal prima. Dus ik denk dat je steeds moet kijken. Uh, wat ik in het begin van het gesprek ook aangaf. Van waar zit de kracht van het materiaal. En benut de kracht van het materiaal. Ja. En soms is dat CLT. Soms is dat beton. En soms is dat uh, HSB.
0: Ja. Klopt dat dat van de alle woningen, maar 3 tot, tot 5 procent van de woningen in hout gebouwd is? Of ja, is
1: dat... tot nu toe is, uh, wij, wij zijn natuurlijk al 27 jaar voorvechten van, van hout. Want hm. het is heel fijn wonen in een houten huis. Het accumuleert ja. namelijk heel goed warmte. Ja. Dus het voelt heel prettig aan. Dat zal ook iedereen die erin woont kunnen beamen. Um, het feit is alleen dat we uh, toch wel veel negatieve associ associaties hebben met hout. Hè. We zien natuurlijk uh, houten huizen wegwaaien en we zien uh, brand, en, maar dat zijn allemaal dingen van vroeger. Um, uh. Het is daardoor wel, ook door de sterke betonlobby en, en het imago en natuurlijk het feit dat wij, um, ja, uh, wij hebben rivieren en rivieren heb je klei uh. en zo ontstaat eigenlijk een bouwwijze, uh, is het nooit meer dan 3 tot 5 procent geworden. Ja. En dat is jammer, want er liggen enorme kansen voor
0: hout. Ja, maar dat, dat, ja in theorie liggen er dus kansen. Maar de, zolang jij dan in die bouw zit, uh, heb je dan ook echt uh, Nederland al iets meer naar een houtland? Uh, uh, nou, wat veranderen. we nu
1: zien is dat uh, veel aannemers bezig zijn met de ontwikkeling van uh, houten oplossingen binnen de woningbouw. Ja. Uh, dus ik denk dat dat in de toekomst gaat groeien, maar niet vanzelf. He, ja. daar, daar zijn best nog wel wat barrières te overwinnen.
0: En welke bedoel je op dan? Uh,
1: barrières, het imago wat het heeft, is natuurlijk ja, een barrière. Ja. En een barrière is ook nog uh, de kosten. Het ja. integraal uh, ontwerp van hout. Dus er is nog wel, uh, er is nog wel werk aan de winkel.
0: Ja, ja. Wat, wat zou uh, nou, Politiek Den Haag kunnen doen om, om uh, zeg maar de, het houten huis wat meer uh, op de kaart te zetten?
1: Uh, ik ben een, 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 een zeer groot voorstander van uh, Tjeerd de Groot. Tjeerd de Groot is uh, Tweede Kamerlid van uh, D66. En die heeft het over kringlooplandbouw. Ik zie een optimale uh, combinatie met kringlooplandbouw. Omdat op het moment dat we de veestapel gaan verkleinen. Zouden we die grond ook kunnen gebruiken voor het, uh, uh, voor het neerzetten van bossen. En die bossen zouden we weer kunnen gebruiken om die houtbouw verder te stimuleren. Hm. Uh, dat is wel iets waar ik in geloof.
0: Nou, en zo het...
1: geven ook de boeren weer een, een nieuw verdienmodel.
0: Nou, Tegenwoordig is de discussie toch eerder van, uh, dat de landbouwgrond uh, verdwijnt en daar uh, woonwijken terechtkomen, toch?
1: Ja, maar um, als je de veestapel zou willen halveren, wat D66 voorstelt, dan hmm. denk ik dat je uh, nog genoeg ruimte overhoudt om gewoon uh, houtbouw hmm. te gaan, gaan doen.
0: Waarom is het zo belangrijk om die bossen in Nederland zelf te hebben?
1: A natuurlijk voor onze zuurstofvoorziening, maar B, ja. Ja, we halen nu heel veel hout uit het oosten um, en uit het zuiden. Eh, Duitsland, uh, verder naar het oosten, Rusland. Uh, dat is natuurlijk ook niet echt um, uh, duurzaam als we al die vrachtwagens met al die houten bomen hierheen laten rijden. Ja, ja. Dus je ja, haalt het liever uit de achtertuin.
0: Oké, okay, ja. wat, wat vind jij in het algemeen dat de bouw nog uh, zou moeten veranderen? Wat zou je willen meegeven?
1: Um, ik denk wat de bouw um, um, zou moeten gaan doen is veel meer vanuit het product gaan denken. Hm. Ik ben natuurlijk voorzitter van het netwerk conceptueel bouwen. Uh, daar proberen we de verbinding te maken tussen de afnemers, corporaties, beleggers, de bouwers, de aannemers en de industrie. En ik denk dat de beleggers, corporaties moeten een standaard product gaan kopen. De bouwers moeten een standaard product gaan, lopen, gaan kopen. En de industrie moet standaard componenten gaan ontwikkelen... die de bouwers kunnen gaan toepassen. Um, en ik denk wat we in de bouw meer moeten gaan doen... is van, uh, van um, engineering to order, zoals wij dat te noemen. Dus alles opnieuw ontwerpen naar meer configure to order. Dus gebruik maken van standaard componenten... waarmee ik de oplossing kan maken. En die stap... Uh, ja, die moet, die transitie, die moet de komende jaren wel gaan plaatsvinden. Ik moet eerlijk zeggen dat binnen het netwerk, we een enorme, het netwerk conceptueel bouwen, enorme aanwas hebben van leden. Dus het, het uh, conceptueel denken, dat is wel op dit moment ontzettend hot in Nederland en ook heel erg sterk groeiend. Ik zie steeds meer aannemers komen met concepten, waarbij ze toch uitgaan vanuit een standaard product. En dat standaard product kan dan een beetje op maat gemaakt worden voor welstand voor de bewoner, voor de doelgroep. Uh, dat is wel enorm groeiende en ik zou de bouw mee willen geven. Ga daar vooral mee door, want ik denk dat daar uh, ook de oplossing voor de bouw ligt... Uh, waardoor we de faalkosten enorm terug kunnen brengen als we uh, uitgaan van standaards. Ja, dat, dat is wel. ook de reden overigens dat ik voorzitter ben geworden. Ik geloof daar heilig in, dat als we die drie doelgroepen of die drie groepen met elkaar verbinden... En we kunnen daar gezamenlijk afspraken maken over standaards. Dat we echt een heel stuk verder komen.
0: Ja, ja, en dan betekent dat goedkopere huizen, betere huizen?
1: Ja, of die huizen goedkoper worden, dat kan ik niet bepalen. Want dat bepaalt de markt. Uh, maar ik denk wel dat de kostprijs lager zou kunnen worden. Ja. Dat denk ik wel.
0: Dan zou normaal gesproken de huizen ook Dat, dat zou,
1: zou je zeggen, ja, maar ja. Uh, ja, uh, de, de prijs wordt altijd bepaald door vraag en aanbod uh, en niet door de kostprijs. Ja.
0: maar als we het hebben over een groot tekort aan betaalbare woningen, is, is dit dan zeg maar de manier om, uh, om dat in te gaan vullen door, door met die standaardproducten? Ik denk dat
1: conceptueel, het is niet conceptueel bouwen is daar sowieso de oplossing voor. Uh, oh. We zien ook met de gro twee grote tenders die uitgezet zijn in het zuiden. En in het oosten van Nederland. Die zijn wel gewonnen door conceptbouwers. Ja. En dat is natuurlijk geen toeval. Uh, uiteindelijk is daar meer ruimte. In, in, de, hè, in het oosten ging het over. Ik geloof um, um, duizend woningen voor de prijs van uh, uh, 750. En uh, ik geloof in het zuiden uh, zes woningen voor de prijs van vijf. Uh, dat is gewonnen door de conceptbouwers. Omdat die toch meer ruimte hebben. In hun, uh, in, in hun concepten en de bijbehorende prijzen. Ja. Dus ik geloof dat daar wel de toekomst zit. En dat hebben die twee tenders wel aangetoond, denk ik.
0: Ja. Dus de bouw is op de goede weg. De meeste aannemers, die, uh, woningbouwers, die beginnen te snappen... dat ze een, een stap moeten gaan maken.
1: Ja, waar, wat ik veel hoor, is er is veel angst. dat van, Ja, maar krijgen we dan niet allemaal dezelfde woningen? Ik denk, als je de componenten die in een woning slim ontwerpt... Dan kan je met standaard componenten nog steeds heel veel variatie bouwen. Ja. En dat is precies wat we doen in het, uh, in het conceptueel bouwen.
0: En dan ziet niemand dat het een uh, standaard uh, woning is.
1: Nee, en ik praat ook met ontwikkelaars. En die zeggen ook, ja, waarom kan ik een woonwijk in Zeeland ook niet in Groningen neerzetten? Ja, ja, ja. en dat is ook een soort van hergebruik. En ook uh, eigenlijk uh, heel erg duurzaam denken.
0: Dus dat moeten we meer gaan doen?
1: Dat moeten we meer gaan doen, zeker.
0: Ja. ja. Nou ja... De, nou, laat je, je zei van ik ga elke tien jaar ga ik naar een andere sector. maar uh, uh, gaan we jou dan uh, toch over uh, twee jaar weer uh, kwijtraken in de bouw?
1: Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Ik ben natuurlijk nu al wat, uh, wat uh, meer, uh, wat ouder. Uh, ja, ik hou van vernieuwen, ook mezelf vernieuwen. Um, maar ik zou het toch wel erg leuk vinden om, om dat hele proces van naar die industrialisatie toe daar, daar zit natuurlijk een belangrijke passie voor mij, Ja, daar zou ik toch nog wel wat van mee willen maken, dus ik denk dat ik toch nog wel even <coughs> in dit jaar dit keer iets langer dan de tien jaar in de sector blijf
0: Ja, dan heb je toch een beetje je uh, of aan of, of het duurt gewoon langer in de bouw Daar moet je langer blijven ja, ik denk
1: dat het wat langer duurt en het is natuurlijk een ja, wel een, een hele leuke sector om in werkzaam te zijn.
0: Nou, oké. Nou, okay, nou Laas uh, Droog, bedankt voor, voor dit gesprek. Iedereen uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Op goba.nl vind je nog veel meer informatie en verhalen over bouwondernemers. Check vooral ook de andere podcast in deze serie... en abonneer je op onze podcastserie in je favoriete podcast-app.